0: Kiedy w 1968 roku Żydzi wyjeżdżali z Polski bez prawa powrotu, zabierali ze sobą zdjęcia. Amatorskie fotografie przyjaciół, znajomych ulic, miejsc pracy i spotkań towarzyskich. Po latach Leszek Kantor złożył zdjęcia emigrantów w album rodzinny. Znalazły się one na wystawie o tym tytule, prezentowanej od 22 lutego w warszawskiej galerii Kordegarda. Za każdą z tych fotografii kryje się inna historia. Kilka z nich opowiada w audycjach kulturalnych. Dzwoni do mnie jeden z wielkich organizatorów Nagrody Nobla na w Sztokholmie. Wiele, wiele miesięcy przed Nagrodą Nobla, żeby wypić zimkawę. A ja mniej więcej wiem, o co chodzi. Jemu chodziło na pewno o to, żeby zweryfikować albo nazwisko jakiegoś następnego Rosjanina, albo nazwisko być może tym razem, bo uwaga świata jest zwrócona na Polskę. Może jest czas żeby od 1924 roku nie dano Nagrody Nobla. Być może jakiś polski pisarz. Przyjeżdżam, on mi się najpierw pyta, co słychać, bo my się trochę znamy, a potem mnie pyta, wiesz, ja mówię, no ale co, no wiesz co, wszyscy coś robią dla Polski. My byśmy też chcieli, bo już dawno nie było, Nagrody Nobla. Jeden z naszych wielkich członków Akademii Noblowskiej był w Warszawie, ale oni są tak skłóceni, że nie chcieli nam dać żadnego jakiegoś nazwiska. W Warszawie powiedziano nam, że nasz największy pisarz i poeta mieszka w Stanach Zjednoczonych i nazywa się Ciesław Milosz. Ja mówię, wspaniałe nazwisko. No ale w bibliotece królewskiej nic nie ma. Ja mówię, ale zaraz będzie, bo jest taka dziewczyna z naszej emigracji, która ma wydawnictwo. Nazywa się Dorotea Bromberg, jej ojciec był wydawcą wielkiej encyklopedii w końcu lat 60. Za to został wyrzucony z pracy, wsadzony do więzienia w marcu 68 roku za sfałszowanie tamtych haseł. Wtedy mu zarzucono. Ona jest w Szokholmie i ona już drukuje Doliny Isy. Już jest prawie gotowa. Czyli jedną książkę będziesz miał. No ale poza tym w czasopiśmie chyba Artes już jest dziewięć wierszy przetłumaczonych, pierwszych Miłosza na szwedzki. Mhm, fajnie. Ale wiesz, chciałbym cię zapytać, no wiesz, Polak jednak, no nie znamy go za bardzo. A jak z tym antysemityzmem? Ja mówię, a dlaczego pytasz? O mój wiesz co, so, bo parę lat temu myśmy dali nagrodę Pablo Nerudzie z Chile, a potem się okazało, że ten wielki poeta któremu się ta nagroda należała, ale jednak porównał w jednym wierszu Stalina do słońca. Myśmy z tego powodu mieli wielkie nieprzyjemności i chcielibyśmy ich uniknąć. Ja mówię, nie martw się o antysemityzm z Miłosza. On pomagał Żydom razem z bratem. Przemycali z Wilna do Warszawy, żeby schować rodzinę żydowską, która cała zginęła w getcie, ale jedna dziewczyna, która się uratowała, pamiętała, i z Izraela napisała list i miłość ma tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata Razem z bratem, dziennikarzem, też pisarzem Andrzejem Poza tym napisał wiersz Campo Fiori Wiersz ten został napisany wtedy, kiedy paliło się getto W tym czasie w Warszawie z ulicy zabierano nawet matki z małymi dziećmi do suki czy policyjnej, żeby je wywieźć do obozu, a dziecko na Zniemczenie. Jeśli w tym czasie taki wysoki facet, który ma 1,85 m idzie po Warszawie, żeby zobaczyć tą kręcącą się karuzelę, żeby potem napisać wiersz, to zapomnij o tym, że ten facet może mieć jakąkolwiek awersję do narodu żydowskiego. Wypiliśmy już pół flaszki whisky. Z jego synem W pewnym momencie dzwoni telefon Miłosz podchodzi do telefonu I mówi Ja po panią zjadę zaraz I przyprowadza Panią Sarę Ona małym kroczkiem Bo już staruszka Chodzi z trudnością Mówi do niego Ja pana zaraz pójdę coś powiedzieć Co się stało z Haneczką?" Pani Sara Pielęgniarka z Wilna jej koleżanką była Haneczka, w której Miłosz się kochał, dziewczynka żydowska. To była jego dziewczyna, która zginęła. Prawdopodobnie Miłosz nie wiedział, w jakich okolicznościach. Obrazek Haneczki pojawia się w poezji bardzo dyskretnie. Prawdopodobnie specjaliści od Miłosza, z którymi rozmawiałem, nawet takiego imienia nie wymieniał, ale jest obraz znikającej postaci młodej dziewczyny żydowskiej która jest wrazem yy, jego takiego bólu. Często Miłosza jest przecież taka refleksja bolesna. Przeżywał bardzo wszystko, co się działo na świecie. Bardziej go interesował ten świat, niż być może jakieś takie pojęcia walki, patriotyzmu, niż uczucia ludzkie, prawda, myśli ludzkie. On wbija się prosto w tą Sarę, ja widzę, że już po prostu nie możemy kontynuować rozmowy. Jutro się zobaczymy już na uroczystościach Nobelskich. Pani Sara prosi mnie o to, żeby zrobić kilka zdjęć. Po wyjeździe Miłosza dzwonię do pani Sary, żeby dać jej te zdjęcia i pytam się, Pani Saro, Grand Hotel w Sztokholmie jest otoczony policją. Nikt tam nie może wejść do czasu odebrania nagrody Nobelskiej. Potem Proszę bardzo, z kimkolwiek się chce spotykać, laureat Nagrody Literackiej może, ale nie przedtem. Nawet jego brat, który jest z Warszawy, pan Andrzej, przyjechał do Sztokholmu, jeszcze go nie widział. Ten czas jego jest do dyspozycji tylko Akademii Noblowskiej, szwedzkiej Akademii. A ona mówi, ja zadzwoniłam, panie Leszku, z budki telefonicznej. Można by odzwonić." I ta budka wcale nie była tak blisko pod hotelem. On przyszedł po mnie, do tej budki i mnie przyprowadził. Na tych zdjęciach jest to, co Kordegarda nazwała bardzo pięknie, według mnie, album rodzinny. To są zdjęcia, które ja postanowiłem zebrać. Zebrało się 220 zdjęć. Jakie zdjęcia mi ludzie przysłali? Te najdroższe. To jedno, te dwa, z tych pięćdziesięciu, stu, każdy wywozi zdjęcia, opuszczając kraj, krajobraz swojego dzieciństwa. Ten krajobraz, te szkoły, te spółdzielnie pracy, te ulice zostały na zdjęciach. Dwadzieścia lat nas nie wpuszczano mogliśmy od czasu do czasu spojrzeć na swoją ulicę w Szczegomiu, czy we Wrocławiu, czy w Legnicy, czy w Wałbrzychu, czy w Warszawie na zdjęcie. Na szczęście teraz możemy przyjeżdżać, ale zdjęcia te, które państwo macie, były najdroższą pamiątką dla nas wszystkich, dla nas tych 15 tysięcy ludzi z generacji Holokaustu, naszych rodziców, którzy opuścili Polskę po wydarzeniach marcowych w 1968 roku. W 1941 roku, a ja mam niecały roczek na tym zdjęciu, z lewej strony przytrzymuje mnie mój ojciec, żebym ja się nie przewrócił na tym krzesełku w Charkowie u fotografa. Moja matka nigdy nie chciała opowiadać o moim ojcu. Zamknęła tę historię. Ja musiałem wyrywać z jej serca, co było w Harkowie w 1941 roku. Dopiero kiedy już miałem 20 parę lat, kiedyś płacząc, stojąc przy oknie w tym miasteczku w Szczegomiu, 56 km od Wrocławia, opowiedziała mi, że kiedy Niemcy byli 7 kilometrów od miasta, ona wyskoczyła z takiego biura obrony cywilnej miasta, gdzie była sekretarką. Zdążyła wskoczyć do domu, złapałam cię na ręce i wskoczyłam do ostatniego wagonu, ostatniego transportu ewakuacyjnego z Charkowa na Syberię, na Ural. Takich transportów odeszło tam bardzo dużo. Wywożono broń, ludzi, jakieś traktory, żeby zbudować fabrykę czołgów, bo w twarkowi była wielka fabryka traktorów, więc wywożono sprzęt, żeby z tymi maszynami budować czołgi, potem rosyjskie. W 1941 roku mojego ojca już nie było. Na Ural, tam do tego Jekaterynburga przyszło zawiadomienie, że zginął w obronie ojczyzny walczył tylko parę miesięcy prawdopodobnie. Sam się zgłosił na ochotnika. Takie był zakręcony te akty, bo mi powiedział, że zgłasza się jako ochotnik do wojska, żeby walczyć z Niemcami i bez orderów nie wrócę. Tak jej powiedział. Tylko to mi opowiedziała. Mój tata, Natan Sirota, młody chłopak z Charkowa, zgłosił się na ochotnika do wojska, bo Niemcy już weszli na Ukrainę wtedy. Walczył tylko parę miesięcy. Mama już wyjeżdżała w tym ostatnim transporcie ewakuacyjnym z Charkowa na Syberię, na Ural, już tylko ze mną. Miała ze sobą tylko parę zdjęć. Dwa, trzy się uratowały. I to jedno, które dzisiaj oglądamy z tym chłopczykiem. Z ręką mojego ojca, który mnie przytrzymuje, żebym się u fotografa nie przywrócił z krzesełka, bo mnie cały roczek. Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.